0: Also der Bergbau war ja nicht immer schön. Also das Romantisieren, einfach oh, Kumpel Anton und so, das finde ich natürlich fürchterlich. Es gab 20, 30 Jahre, wo es wirklich auskömmlich war, wo die, wo die Kollegen meiner hauptsächlich Männer, Kumpels äh, Tarifverträge oder Verträge ausgehandelt hatten, die 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 dafür sorgten, dass ja auch fantastische Renten, also die heutigen Knappschaftsrentner mhm. sind ja größtenteils gut versorgt, ausgehandelt haben. Ähm, ansonsten war das natürlich viel sch- schlechtes Leben. Redefluss – Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen, der Fluss, den früher alle Köttelbäcke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach einem so langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem m Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Und wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. In der heutigen Episode sprechen wir mit einem Mann, der das Ruhrgebiet schon ewig kennt. Die Menschen hier unterhält mit seinem selbstbetitelten Nischenhumor. Er ist Kabarettist und Satiriker, Freelancer, Autor, Journalist und arbeitet unter anderem mit dem WDR, der ARD und der Funke Mediengruppe zusammen. Und er ist natürlich der geistige Vater und Kopf des alternativen Karnevals Geierabend. Herzlich willkommen, Martin Kais.
0: Das lastet schwer auf mir.
1: Ja, so soll das auch sein. Die Hürde <lacht> muss hochgesetzt werden, wenn wir ja uns schon unterhalten. Wir starten mit äh, einem lockeren Einstieg, ein paar Entweder-Oder-Fragen,
0: Büro oder Bühne? Bühne, immer. Törtchen oder Currywurst? Äh, Dann doch die Currywurst, obwohl ich äh, seit langer Zeit quasi vegetarisch lebe, aber einmal im Jahr eine Currywurst geht als Sünde, bei Katholiken eh. Ja, da geht doch alles, oder? Kannst du beichten, ist das vorbei. Ja. Kölner
1: Karneval oder Geierabend?
0: Alter, gute Frage. Natürlich, der Geierabend ist ja der Alternativkarneval im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist sehr protestantisch, das ist eine harte Arbeit. Ähm, ich liebe den Kölner Karneval von seiner so Idee her. Kurze Episode. Ich war da mal am Samstag und sah da einen Piraten mit einem Holzbein. Das war aus einem gedrechselten Nussbaum Stuhlbein. dachte ich, cooles Kostüm. Bis ich gesehen habe, der Mann war wirklich Beinamputiert und hat seine Prothese <lacht> an dem Tag zu Hause gelassen. Fand ich großartig.
1: Na, da geht's los.
0: Das kriegen wir als Protestanten im Ruhrgebiet nicht hin, Ach, die Protestanten, es gibt einige Landeskirchen, ich will da niemandem wehtun, es gibt so im Südwesten Landeskirchen, die diskutieren wirklich noch die Frage, ob man Karneval feiern darf.
1: Kommen wir mal zur religiös
0: wichtigsten Frage, Schalke oder Dortmund? Das sind so hinterhältige Fragen. Natürlich, in dem Fall nicht dieser Verein da, ähm, wo ich jetzt ein T-Shirt von habe übrigens, ein blau-weißes T-Shirt besitze ich, weil da draufsteht: Glück aufsteiger. Da fühlte ich mich ein bisschen irgendwie vereinnahmt, aber fand das äh, originell. Natürlich nicht, weil mein älterer Bruder Schalker war. Mein älterer Bruder ah. ist all das, was ich nie werden wollte. CDU-Mitglied, der ist äh, Volkswirt und ich weiß nicht was alles. Pferdezüchter. Unglaublich. Da, hier. Ja, nicht, dass er noch Jäger ist. Das wäre äh, jetzt nicht naheliegend, sonst macht er das. Reden oder Schreiben? Boah, es ist, es ist eigentlich das Schreiben. Es ist eigentlich das Schreiben, weil, weil ähm, diese allmählige Verfertigung der Gedanken beim Sprechen ja schön ist, aber beim, beim Schreiben kommst du zum Ziel.
1: Du bist 61 in Mal geboren, ja. hast dort dann auch Abitur gemacht. Ja, ähm, NRW-Abi. Ja, aber auch NRW-Abi ist anerkannt, habe ich gehört gilt ja auch für mich. Sogar in Bayern, ja. (lacht) Sogar in Bayern, ja. Du hast schon dann mit zwölf Jahren erste journalistische Erfahrung ja. gemacht beim WDR Kinderfunk. Was war
0: das? Eine tolle Sache. Das war die wilde Zeit beim WDR, als er noch als Rotfunk galt, wo man auch Kinder in Studio geholt hat und gesagt hat, äußert eure Meinung, diskutiert mit Erwachsenen. Und ich erinnere mich an eine Sendung in der Mitte der 70er, da war dann Bundespräsident Walter Schild zugeschaltet. Es ging allerdings nur um seinen Schlagerhit hoch auf dem gelben Wagen. Wir haben diskutiert, wir wurden ernst genommen, das war eine tolle ähm, emanzipatorische Veranstaltung. Warum ist das nicht mehr da? Ach ja, da müssten wir jetzt über das Elend des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachdenken. Über die Zeiten des RBB jetzt gerade auch Thema. Ja, ja, ja. Wobei ich ähm, denke, dass die Frage des Pakets irgendwann sich ins äh, Nichts verflüchtigen wird. Also diese 1, Millionen, die da für die Intendanz ausgegeben wurden, die wurden ja nicht privat für Frau Schlesinger ausgegeben, sondern für, für eine Büroinfrastruktur, die ab und zu mal äh, überholt werden muss. Nein, diese, diese wie ich finde, Selbstaufgabe des äh, öffentlich-rechtlichen bei uns in der Region, des WDR, die ist schon traurig. Und wenn ich jetzt sehe, dass man gerade daran geht, die Landesstudios herunterzufahren, einzudampfen, dann finde ich das schon erbärmlich. Was
1: kritisierst du, du genau? Nicht nur die finanzielle Ausstattung, sondern auch die Ausrichtung nach ja. dem Motto, mehr Popularisierung,
0: weniger journalistische Inhalte? Also ich weiß nicht, ob zum Beispiel das gesamte Moderatorenteam irgendwie gleichzeitig auch bei den Privatsendern tätig sein muss. Ich weiß nicht, ob sie das miteinander verträgt, dass einer da Preise von Margarine erraten lässt und dann anschließend über Kindesmissbrauch in Aachen redet. Mhm. Das weiß ich nicht, ob das gut ist. Also ähm, die sind natürlich immer in dem Zwiespalt, die haben einen Auftrag, die sollen bilden, informieren, unterhalten und äh, die können sagen, wir brauchen keine Quote, aber wenn sie keine Zuhörer und keine Zuschauerinnen haben, dann verlieren sie natürlich auch die Relevanz. Das ist das uralte Spiel aus Mal. Mhm. Wie gesagt, komme ich, da gibt es den Grimme-Preis, das Grimme-Institut, da denken man schon lange und viel nach, darüber, wie Fernsehen und Radio organisiert werden müssen. Und ich glaube, die sollten weg von diesem fürchterlichen formatierten Radio und mal Radio machen, was den Macherinnen und Machern Spaß macht, weil dann wird da was draus. Ich habe Jetzt rede ich so atemlos. Ähm, du bist doch genau richtig, ist das nicht der Punkt. Wir müssen viel mehr gucken, dass wir das, was wir tun, ja. mit mehr Enthusiasmus tun? Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir hatten das mal, wir hatten mal so einen Punkt im Landesstudio in Dortmund. Man hat den äh, Mitte der 90ern die Westzeit gegeben. Da war dieses Vormittagsprogramm WDR 2, das Schlachtschiff des WDR, so anachronistisch, so altmodisch, so piefig geworden, dass man einfach da ein neues Programm entwickelt hat. Super erfolgreich, super toll, hat super viel Spaß gemacht. Aber wenn ich mir jetzt angucke, dass jede, jede Sendung damit oder jeder Beitrag danach nach noch mit Beats unterlegt wird, damit da diese Durchhörbarkeit äh, nicht gestört wird. Kleine Anekdote, für mich symptomatisch für das Programm ist, ich fahre im Auto und will das Radio einschalten und merke, das ist schon an. Das sagt, glaube ich, alles über das ja. Programm, das gefällt, aber denen, Frau Weber ist ja nicht mehr da, die Programmdirektorin ist Hörfunk, aber das gefällt den, glaube ich, dass man bloß nicht abschaltet. Man hat aber inhaltlich schon abgeschaltet. Ja, aber ich will jetzt auch nicht so dissen hier, also das sind liebe Kolleginnen und Kollegen und äh, ich meine, was ich schlimm finde, ist, das höre ich jetzt, dass die Reporterinnen und Reporter auf der Straße, die natürlich gedrückt werden und die um ihre Tarifverträge kämpfen müssen und ihre Arbeit kämpfen müssen, dass die für die Verfehlung äh, der Intendanz in anderen Sendern angemacht werden. Klar. Gibt es denn überhaupt noch Tarifverträge? Ja,
1: aber sind die meisten nicht inzwischen feste frei oder Ähnliches? Die, die, haben, da rausfallen? die haben Verträge, oder, da gibt es ziemlich,
0: äh, ziemlich, ziemlich äh, detaillierte Verträge darüber, was du machen kannst. Du kriegst ja sogar Urlaubsgeld bezahlt als frei und sowas. Also, nee, nee, das ist schon ziemlich in Ordnung. Okay.
1: Du hast dann als
0: freier Autor für den WDR, für die ARD, für die Taz geschrieben. Ja, das sind kleine, kann klein. Das finde ich schön, dass das so hervorgehoben wird. Entschuldigung, ich habe hauptsächlich WDR gemacht. Die ARD existiert ja in dem Sinne gar nicht. es gibt ja nur ein Zusammenschluss von einzelnen äh, Landesrundfunkanstalten. Und ich habe gerne und viel Hörfunk gemacht, WDR 2 viel gemacht, bei der Westzeit gemacht und habe dann eine ganze Zeit beim Monitor, also das ist, nennt sich dann ARD, weil es im ersten Läuft ist, mhm. natürlich eine WDR-Veranstaltung gearbeitet und habe da kennengelernt, mit welchem Enthusiasmus und welcher, welcher Eindeutigkeit man da schon Journalismus betreiben kann. Monitor ist aber auch nicht mal das, was es mal war, oder? Da
1: äußere ich mich jetzt nicht weil ich es nicht so häufig sehe. Okay. Also, ähm Früher hat man doch gezittert, wenn Monitor ja. mal wieder erschien, welche der, äh, Sache aufgedeckt wurde, das sind auch vergangene Zeiten,
0: ne? Es gibt ja die berühmteste Geschichte aller Zeiten, die hat ja was nicht direkt mit der Emscher zu tun, weil der Hering nicht in der Emscher lebt. Das waren ja die Nematoden, das waren die Würmer in den Fischen und da Monitor so so um die vier bis fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer oder sechs Millionen damals hatte, ja. aber 80 Millionen oder 60 Millionen, das war noch die alte BRD, dann am nächsten Tag keinen Fisch mehr gekauft haben, ist der Effekt schon ziemlich enorm. Also ich glaube, dass das immer noch da ist und ja... Aber da, da würde ich die Kritik nicht beim Monitor ansetzen, weil äh, vor dem Spiegel zittert auch keiner mehr. Der Montag mhm. ist ja mittlerweile der Samstag und da geht man ins ja. Wochenende und ist entspannt. Du machst gleichzeitig seit 2016 als einer der
1: Moderatoren ja. den Podcast »Wir und heute«. Was macht ihr da genau? Das weiß kein Mensch.
0: Aber ähm, ist das nicht das Schöne? Genau, das ist das Schöne. Also ich treffe mich einmal in der Woche mit äh, David Schraben, das ist das, der Mastermind äh, des Korrektivs, das ist ja die Idee, Journalismus äh, gemeinnützig zu machen, ist ja auch im Koalitionsvertrag in Berlin äh, aufgenommen worden, diese Passage, die sagen, das ist wahnsinnig wichtig für die Demokratie, dass Journalismus funktioniert und dass er nicht so stirbt und wegsteht und beliebig und PR wird und äh, da arbeiten die dran, da arbeiten diese energisch dran und haben tolle Recherchen gemacht und David und ich wir setzen uns einmal die Woche zusammen und reden hauptsächlich über das Ruhrgebiet. Er als der Journalist, ich als derjenige, der nicht seriös sein muss. Und ähm, das Lustige daran ist, dass natürlich seine professionelle Formation, ich sag mal nicht Deformation, auch dazu führt, dass er die Welt journalistisch sieht und ich sehe sie halt nicht journalistisch immer. Und wir kommen da zu Ergebnissen auch über das Ruhrgebiet. Ja, über Fragen, weiß nicht, muss man die Ruhrfeldspiele, nein Quatsch, muss man die Olympischen Spiele im Ruhrgebiet veranstalten. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Du <lacht> kommen wir gleich noch zu. Nein,
1: <lacht> doch. Okay. Dann machst du mit dem Geierabend oh. nun wirklich etwas, was inzwischen Format äh gefunden hat, was schon gigantisch groß ist, 40 Abende. 50? Ähm, ja, ist ja schon ganz wichtig. Ein, ein ganz, stolzer, ganz stolze Zahl. Wie 10. muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Organisation von, von so einer Veranstaltungsreihe äh, ab?
0: Wenn ich das mal wüsste, also wir haben, ähm, ich mache das seit 1998, also seit äh, fast 25 Jahren, Seit 23 Jahren moderiere ich das, ich gebe viel rein, andere auch. Wir haben ein Team von, von Spielerinnen, Spielern, Musikern, Autorinnen und so weiter und natürlich das, was ein Theater auch hat, Kostüme und wie sie alle heißen und haben diese ganze Organisation bisher bei jemand anders gehabt, bei so einem kleinen Theater in Dortmund, vielleicht Spitzel, das hat sich jetzt schlagartig geändert. Das ist ein Verwürfnis, was am Rande auch mit Corona zu tun hat, es formiert sich in der Kultur ganz viel neu und ähm, Jetzt müssen wir es in die eigene Hand nehmen, um das mal grob zu sagen. Das ist schon hartes Brot. Das ist, äh, äh, ja, weil das ist Büro. Das war nicht die Frage, Bühne oder Büro. Das ist Büro. Das sind Kleinigkeiten. Das, sind, äh, das ist ja vom Abheften von äh, Quittungen über, über Gespräche mit Sponsoren und dem WDR und sonst was, äh, ist das viel Arbeit. Wie,
1: wie ist die Idee
0: entstanden damals? Ich war bei der Idee des Geieramts äh, bei der Fingung nicht dabei, aber ich hätte sie gerne gehabt. Das waren ähm, Kolleginnen und Kollegen, das waren äh, zum Beispiel die Bullemänner, sind vielleicht ein bisschen bekannt, mhm. Also ein Ednor-Kabarett, was sich mit Münzeland beschäftigt. Ähm, Leo Albus war dabei. Die haben kurz nach der Stummsitzung die Idee gehabt, so eine, so eine anarchische Veranstaltung einfach zu machen, wo alles durcheinander läuft. Und bei allen, die jetzt sagen, ach Karneval finde ich so spießig, Nie vergessen, ähm, die Idee des Kölner Karnevals war gegen napoleonische Truppen Entschuldigung, dass er jetzt Uli Petzel ja. jetzt sagen muss, er ist ja Franco viel bis zum Geht nicht mehr. Und wir müssen ja auch sagen, dass natürlich Napoleon Deutschland
1: befreit hat, muss man ja mal nach fragen. Vorne ja. Gebracht ja,
0: natürlich. Natürlich hat er die nach vorne gebracht. So Code Napoleon, ja. Zivil und wie das alles heißt. Ähm, aber trotzdem hatten die natürlich was gegen die Obrigkeit in Köln. Ja. Das ist ja auch gut so. Dass, dass das haben sie ge- bis heute, habe ich den Eindruck. Ja, das nicht schaden. Genau, das, das, das kann ich schaden. Und in München, der Fasching, wenn, wenn man da mal drüber redet, da waren so äh, richtige Anarchisten wie Erich mühsam das waren absolute Anhänger des äh, Faschings. Und dass die evangelische Kirche Angst hat, dass wenn die Leute so ihre Freiheit entdecken, ähm, es schwierig sein könnte, die am Aschermittwoch wieder zurückzuholen, das versteht man auch so. Was war die Frage?
1: <lacht> Was die
0: Ursprungsidee?
1: Des also genau, Geierabend das war die Ursprungsidee.
0: Und jetzt wird jetzt es total lustig ökonomisch. Es ist in der Kulturszene ja so, dass der Januar ein total schwacher Monat ist. Also man, man macht noch Weihnachten irgendwie sowas, mhm. Weihnachtsgala, Galen, Galata, weiß ich nicht. Ähm, Galas? Ja, ist egal. Und also Veranstaltung. Und äh, dann ist so Anfang Januar totale Ruhe. Also das fängt das Geschäft und das Leben fängt so Mitte Januar wieder an. Das heißt, da hat man zwei Wochen Zeit sowieso, um sowas zu machen. Die Kolleginnen und Kollegen, die das äh, ursprünglich kreiert haben, sind ohne Proben nach oben. Also die haben sich getroffen, haben gesagt, mal das drauf. Okay, dann kommst du von links, sagst immer, ja, machen wir. Das hat sich gewandelt. Also das ist, äh, das hat sich wirklich gewandelt.
1: Über wie viele Zuschauer reden wir inzwischen? Wir
0: reden über 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Das ist eine stolze Zahl. Zahl. Ja, aber David, ich weiß nicht, ob die Technik das mag... Seit zwei Jahren nicht mehr und mhm. äh, das ist ja das Thema der Kultur, wenn das nicht so wirklich so Leuchtturmdinger sind, wie die Ruhrfischspiele, ja wahnsinnig tolle Zahlen äh, wieder aufrufen können. Ein schwieriges Brot, weil die Menschen es entwöhnt sind. Man ist nicht mehr in Kontakt mit seinen Zuschauerinnen mhm. und so und ähm, die machen andere Sachen. Und Jetzt müssen wir die nach, und hoffen wir, dass wir die im Winter ansprechen können, um zu sagen, kommt vorbei, weil wir haben nicht Netz und doppelten Boden, das ist freie Kultur. Da
1: das heißt, ihr bereitet jetzt vor und ja. hofft, Anfang 2023 wieder starten zu können.
0: Wir haben das schon zweimal gemacht. Wir haben zweimal bis zur Premiere gearbeitet, also haben das ganze Team zusammengehalten, haben geprobt, haben geschrieben, haben Kostüme gemacht und ich weiß nicht, was alles ist und mussten dann nachher sagen, wir können nicht rauskommen. Mhm. Das ist extrem bitter. Ja, Kann ich mir vorstellen. Das ist so wie das Tor damals, es also war ja ein anderer Verein. Wenn der, nicht ansch- wenn der Anstoß nicht stattfindet. Das gab es mal in Real. Madrid, aber egal. Kommen wir auf die Region nochmal zu ja, sprechen.
1: Du, du kennst das Ruhrgebiet, du hast eine Perspektive aus dem Mahl, aus dem Kreis Recklinghausen mhm. auf das Ruhrgebiet. Du hast die Emscher erlebt, wie sie noch von Abwasser äh,
0: bespannt war. Ich kenne die Vorflut natürlich besser, weil Mahl, also jetzt muss ja geografisch genau sein, ja, Mahl ja, hat der Emscher ja gar nichts zu tun. Ne? Also da entwässert man glaube ich auch hauptsächlich zu Lippen. Da gibt es ein paar ja. Sachen, die über Herden da zur Emscher gehen, weiß ich jetzt nicht, aber äh, meine Köttelbecke, ja. die angeblich köttelfrei war, aber auch so ja, betoniert war, betoniert sie, war sie oder Mühlenbach sowas. Oder was? Nee, das war der Weyerbach, der, der, der vom Volkspark Richtung ja. was weiß ich wo fließt. Er kennt ja. alles, er kennt, jede, er kennt jedes Ufer, er kennt jeden, nee, nee, jeden nee, Damm, nee, nee. den ich da mal gebaut habe, als ich gut, irgendwie... Gut, gut geblüfft ist halt <lacht> geworden. <lacht> weißt du doch. Ähm, aber nochmal, ich möchte was sagen zur Emscher, ich Hä? kenne die Emscher als Recklinghäuser, der ich jetzt mhm. mittlerweile bin. Das ist ja im Süden, da gab es ja w- w- Straßenzüge, die extrem beeinflusst waren von der Emscher, die Mhm. im Sommer einfach die Hölle gewesen sein müssen, wo man so Belüftungsanlagen reingesetzt hat, damit es ein bisschen weniger riecht. Und da denke ich jetzt, Alter, wie hoch ist eigentlich der Zugewinn der Grundstücksanlieger an der Emscher in den nächsten Jahren? Was was machen die für ein Plus in den nächsten Jahren? Ist nachweisbar. Es gibt Studien inzwischen. Kriegt die emscher genossenschaft kloppe tantien Kein (lacht) Euro, (lacht) nur, nur,
1: nur Kloppe. Weil wir es schön machen. Nein, ja. Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass die Anerkennung da
0: ist. Aber Enorm. Aber das, das ähm. kriegen die Leute noch nicht wirklich mit, ist mein, mein Eindruck, oder? Das glaube ich auch. Okay. Das ist Leben wir im Ruhrgebiet immer noch von den alten Klischees? Zum Glück. Ähm, ähm, Tenfelde, großer Historiker, hat mhm. mal gesagt: je weiter dieses Zechengeschehen weg ist, desto wichtiger wird es, um diese neue Mitte, hieß das nach Schröder, mhm. äh, damit zu beglücken, dass sie eine Identität. Konstruiert. Also jeder will ja irgendeine Geschichte haben und sagen, ich komme daher, das sind meine Wurzeln, das ist ja dieses berühmte Laptop und Lederhose bei den Bayern von, aus den 90ern, Stolper und davor. Und äh, ohne das äh, wirst du ja so unspezifisch, dann wirst du ja irgendwas, dann, dann kannst du ja Mannheim sein, dann kannst du Kaiserslautern, Stuttgart oder Hildesheim sein. Und äh, ich glaube, was bleibt, ist, ist, ist der alte Spruch, eigentlich kommt er kommt aus dem Jugendtum, du kannst jemanden aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto aus dem Mann nicht rausholen, das gilt ja für die Kolonie genauso mhm. oder für die Zeche. Da gibt es dann, glaube ich, wirklich Untersuchungen, dass diese Art der Solidargemeinschaft, dass sich das nicht auflösen lässt. Also dass diese, dieses extrem kollektivistisch angelegte Großbetriebe, also so Zechen, Stahlindustrie und diese alle heißen äh, organisierte Leben äh, sich fortzieht, auch wenn das wegfällt. Das ist von Vor- und von Nachteil, wissen wir alle, dass die, die Selbstständigenquote hier gering ist, mhm. die Gründerquote hier gering ist, aber mh, dass der Zusammenhalt, auf den sich natürlich re- jede Region der Ostfriesen und der Schwabe auch beruft, hier tatsächlich äh, anders in den Herzen und in den Köpfen verankert ist. Hören wir mal nach. Wir haben eine Bürgerstimme eingefangen, das
1: machen wir immer, um so ein Stück auch nochmal eine größere Beteiligung in unserem Podcast mhm. zu generieren, die, glaube ich, da ganz gut zupasst.
0: Ja, ich denke schon, dass der Bergbau in unseren allen Köpfen verankert bleiben sollte, da der Bergbau das Ruhrgebiet über eine lange Zeit hin geprägt hat wie Thyssenkrupp. Allein das Stadtbild der Städte im Ruhrgebiet ist ja noch von den Fördertürmen geprägt und das der Zusammenhalt wird auch noch gelebt und das ist etwas, worauf man stolz sein sollte und auch weiterhin fortführen sollte.
1: Brauchen wir sowas wie Stolz und Identifikation auf unsere Region?
0: Ja, diese Stolz ist ja immer so, dann ist man schnell beim Nationalstolz ja. und dann bin ich hier Blatt in Honor und ich weiß nicht was alles. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also weil ähm, also der Bergbau war ja nicht immer schön. Also das Romantisieren einfach, oh Kumpel Anton und so, das finde ich natürlich fürchterlich. Es gab 20, 30 Jahre, wo es wirklich. Auskömmlich war, wo die, wo die Kollegen waren, hauptsächlich die Männer, Kumpels, äh, Tarifverträge oder Verträge ausgehandelt hatten, die, die, die dafür sorgen, dass sie auch fantastische Renten, also die heutigen Knappschaftsrentner, mhm. sind ja größtenteils gut versorgt, ausgehandelt haben. Ähm, ansonsten war das natürlich viel sche- schlechtes Leben, also Scheißleben kann man auch sagen, also Silikose, Armut und, 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 und Kündigung von heute auf morgen und weiterziehen die nächste Kolonie, weil es da drei Pfennig mehr am Tag gegeben hat. Das sind ja so Geschichten, die lustig sind oder die Geschichte, die zur Gründung der Imscher genossenschaft geführt hat, also dass, dass die Leute da Typhus und ich weiß nicht, was sie alles bekommen hatten, weil die Abwässer bei denen da durch den Vorgarten geflossen sind. Das sind ja keine schönen Geschichten, muss man ja einfach mal sagen. Beim Geierabend bedienst du ja auch ein Stück die Klischees, du
1: bist der Steiger, du bist dabei. Was hat sich in den über 20 Jahren jetzt verändert, was das Ruhrgebiet angeht, aus deiner Sicht und auch in der künstlerischen Verarbeitung?
0: Also ähm, es war schon immer schwer, ähm, eine Ruhrgebietsgeschichte zu erzählen. Wenn ich in Dortmund sitze und ähm, erzähle eine Geschichte, die in Dortmund total brennt, da gab es so eine Geschichte, so eine Koks-Geschichte im Vorzimmer des Oberbürgermeisters. Da hat jemand koks und deshalb Geld unterschlagen. Das hat den Buch mal schon gar nicht mehr interessiert. So Und ähm, wir sind immer auf der Suche nach Geschichten, die, die alle ansprechen, aber dann nicht so larifari sind. Also nicht, ja, hier, ich habe einen Taubenschlag und irgendwie bei mir im Keller ist noch alles voller Kohlen. Was ähm, anders wird, ist, dass dieses dieses unmittelbare Funktionieren von, von Klischees nicht mehr so gegeben ist. Also es, es fängt ja damit an, also Entschuldigung bitte, dass ich der da Steiger bin, das ist ja eigentlich eine Zumutung. Also die meisten Kumpels fanden die Steiger nicht so dolle, weil das waren die Vorgesetzten. So. Das waren die, die den Druck ausgeübt haben von der Direktion und sonst irgendwas. Und es gab den, den Liedermacher Frank Bayer, äh, der jetzt unlängst verstorben ist in, in Duisburg, der hat sich geweigert, das Lied zu singen. Also Das ist der einzige, den ich kenne, neben Wolfgang Wendland von den Kassierern, Punk, der sagte, hör mal, das ist ja gar kein Ruhrgebietslied, das kommt aus dem Hart oder aus dem ähm, 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 sächsischen Bergbau. Ähm, also, das heißt, das Wissen ist, ist, ist schwindend. Und ähm, wir werden irgendwann die Geschichte des Bergbaus auch so erzählen, dass es die, die Geschichte des Klimamordes ist. Also, dass das alles Verbrecher waren, dieses schwarze Zeug aus der Erde geholt haben, um unsere Umwelt zu vernichten. Das wird dann kommen.
1: Das heißt aber auch, wir erzählen dann zunehmend eine folkloristische Geschichte. Ja, was ja nicht der, Gut, der guten alten Tage. Ja,
0: ja. Ja, aber es funktioniert ja, also also als als, als Geschichtenerzähler sage ich, ich brauche immer die Klischees, um die Leute abzuholen. Wenn ich nur wirres Zeug erzähle, was was, kein… Aber aber dann musst du ja auch den den Umbruch schaffen, da musst du ja sozusagen da den Knick hinkriegen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, also erstmal spielen wir ja nicht mehr auf einer Zeche, wo noch gearbeitet wird, sondern Mhm. es ist ein Museum, ein LWL-Museum. Und ich sitze zwar als Steiger, aber ich sitze in einer einer berühmten Kohlenwagen, die sonst in Vorgärten stehen, wo Geranien mhm. drin sind oder noch schön diese aufgeschlitzten Autoreifen, die so weiß angemalte Schwanzskulptur ergeben. Da sitze ich ja drin, das ist ja in sich eigentlich lächerlich. Und dann sitze ich zwar in einer, in einer Arbeitsmontur, das ist, was ich alles anhabe, ist original, bis auf die Stiefel, da habe ich noch auf den letzten Druck, habe Drück nochmal neue Arbeitstiefel besorgt, ähm, Aber es ist aber es ist ein Showkostüm, Mhm. ich habe so ein Bolero aus meiner Arbeitsjacke gemacht, das das zeigt ja quasi die Not dieses Mannes, nach dem Bergbau was anderes zu machen mit seinen Wurzeln. Ich glaube, das ist ist, ist genau der Schlüssel.
1: Glaubst du, dass das, was ihr tut, der alternative Geieramt, sowas ähm, ist wie eine therapeutische (lacht) Form, dem Ruhrgebiet ein Stück mit
0: Humor zu helfen? Ja, so geil, das ist eine lange gute Frage nur, Ja, ja, Herr Betzel, Sie haben recht, ich gestehe, glaube ich schon, also ich hoffe es, weil wir uns ja auch Gedanken machen. Mhm. Ich finde, es gibt ähm, es gibt ja, gucken wir uns die Medienlandschaft an, da gibt es diesen großen Funke-Konzern und dann gibt es da Lensing-Wolf und der eine ist im Osten und der andere ist im übrigen Ruhrgebiet. Und es gibt keine Ruhrgebietszeitung, die das ganze Ruhrgebiet abdeckt und die wdr landesstuhl wir haben drei mhm. oder vier Landesstudios, die zuständig sind, Münster, Duisburg, Essen und Dortmund. Und, und die sind rigoros, die sagen, da endet mein Sendegebiet darüber, berichten, also mittlerweile also ja. müssen es machen, weil sie Beiträge übernehmen aus anderen Studios, aber im Grunde berichten die da nicht drüber. Selbst diese berühmte Bildzeitung hatte früher zwei Ausgaben, Bild West und Bild Ost. Und wir haben die Landschaftsverbände, die sie uns trennen, wir haben die Regierungspräsidenten, die uns äh, trennen, wir haben verschiedene Bistümer bei den Katholiken, also selbst Essen hat noch einen Teil äh, Köln, ja, der reiche Teil im Süden gehört noch zu Köln. Und, und da fehlt die, was? Da fehlt die Klammer, ja. und das äh, Kriegen ich, wir die irgendwie hin?
1: Also, wir leiden genauso drunter an der fehlenden Ruhrgebietsöffentlichkeit, weil ich glaube, dass die zentralen Themen fürs Ruhegebiet ja nirgendwo verhandelt werden können.
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich mal auf euren Verein da eingehen. 1997 haben die Leute dann ja Ruhrpott, Ruhrpott gerufen. Da haben die einen diese, diese Hilfsmedaille da gewonnen. Andere, also, einer hat den UEFA Cup gewonnen, die anderen haben die Champions League mhm. gewonnen. Das fanden alle gut. So Und dann rief man Ruhrpott, Ruhrpott. Und meine Erfahrung ist die, eigentlich, dass die jüngeren Menschen äh, aufgrund ihres Studietickets, was jetzt jeder hat und anderer Umstände, das schon übergreifend sehen. Also ich glaube, jeder weiß, dass er den Abend besser in Bochum verbringt, im Bermuda-Dreieck, als in Essen, wo, ja, äh, äh, in Essen. Na? Und dass er ähm, am Baldenei See vielleicht noch schöner das empfinden äh, kann, als jetzt nichts gegen die Emscher-Genossenschaft, diesen wunderschönen sieht, dass das eine andere Landschaft ist oder so, weiß ich jetzt nicht. Und ich glaube, dass, das setzt sich mehr durch. Also die Hoffnung, die nachfolgenden Generationen kriegen ja schon hin.
1: Gucken wir vielleicht mal auf ein Stück die Entwicklung des Ruhrgebiets. Du bist ja da auch ein, wie ich finde, sachkundiger wie äh, spitzfedriger Begleiter. Was sind die dringendsten Probleme, die wir aufgreifen und verändern müssen, um eine wirkliche Metropole
0: zu werden? Ist es der ÖPNV? Ich weiß nicht, ob der ÖPNV lösbar ist. Also, ich glaube, erstmal, erstmal haben wir durch das 9-Euro-Ticket festgestellt, also berühmte Frankosen woanders ist auch scheiße. Also, es funktioniert ja gerade überall nicht. Also, und, und das haben jetzt viele Menschen mitbekommen. Und ich habe heute einen Versuch unternommen, der nicht fehlerfrei lief, wo ich mit, mit, mit Schweiß im Gesicht irgendwie äh, versuchte, nach Dortmund zu kommen und dann kam ich nur weiter, weil nicht nur der eine Zug, sondern der Umsteigezug auch Verspätung hatte. Das hat sich dann wunderbar ergänzt. Ich, letztes Wochenende kam ich aus Aalen wieder und wollte in Herne umsteigen. Da hielt der Zug einfach nicht, weil er die Strecke verändert hat im Laufe der Fahrt. Man weiß es nicht. Also der ÖPNV, äh, weiß ich ja, ist ja für dich auch ein Thema so. Ne? Und, und es ist die Frage, ob diese vielen Gesellschaften sein müssen. Ich war heute in Castro Brauchsel. Castro Brauchsel gehört zu, boah, die gehören zum HCR, das ist ja, die Herner ja, Kassopper, dann ja. gehören sie zur Festischen Straßenbahn AG, und? die werden angefahren von der Bogestra und die DSW, die Dortmunder Stadtwerke Ach. haben ein eigenes Depot in Dortmund. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt alle alle genau. erwähnt, die sich da um Kassop schlagen. Und äh, da, da, das, das kann nicht sein, das ist ist die Hölle. Es ist einfach völliger Unsinn. Und, und dann fahre ich da diese M das ist so eine romantische Strecke, könnte man auch mit der Dampflokke äh, beliefern, dann sehe ich da ein Gleis, was zugewuchert ist und tatsächlich einen Bahnsteig, den es nicht mehr gibt. Die ist eingleisig, die Strecke, das heißt, du kannst natürlich nur nicht dicht fahren, Muss musst immer den einen Zug durchlassen, dann kann der Nächste kommen. Ähm, das ist keine Idee. Anderes Beispiel da in Böwinghausen, vor Ort von Dortmund und die Zechen und anderen Einrichtungen sind ja nicht in der Innenstadt in der Regel, sondern eher irgendwo draußen. Und wenn ich da gespielt habe und wir haben um halb zwölf oder sowas Feierabend, dann habe ich mir mal ausdrucken lassen, wie ich denn nach Hause komme. Da hatte mir eine, eine Fahrtroute von neuneinhalb Stunden. Also Sie kommen bis Gastor da übernachten sie dann und fahren Sie weiter. Das ist das ist nein. Ähm, die Frage ist äh, hier, wie wie heißt er denn, ähm, ähm, unser ehemaliger ähm, 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 Bauminister, ähm, der für die Emscher äh, Christoph Zöpel. Christoph Zöpel, Entschuldigung. Genau, Christoph Zöpel war ja eine sagte Ruhestadt, glaube ich, oder Ruhr, oder wer es nennen ja. wollte. Also eine riesig, riesige, gigantische Einheit zu schaffen. Ob die besser ist, das weiß ich nicht. Also Berlin hat es vorgemacht, Berlin hat ja mit dem Ruhrgebiet zusammen seine Gründungsgeschichte gehabt. Also vor 1920 gab es das, was ja. wir Berlin nennen, gar nicht Und so. das war Neukölln und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Spanner und so weiter, die haben es geschafft, da eine Metropole draus zu schaffen und das Ruhrbild ist natürlich, machen wir uns nichts vor, ist keine Metropole. Also ähm, da gibt es eine Straße in Dortmund, die heißt Ovi 3A, also das, das, das halten die für einen Boulevard, ich weiß nicht, das ist so eine Verbindungsstraße. Oder wenn ich mir angucke, die kulturelle Dichte hier im Ruhrbild sei so und so hoch, ja, das liegt daran, es <lacht> ist dann interessant, wenn die richtigen Leute gerade zufällig da sind. Also mhm. Dortmund war ein super Theater, als Kai Vogels die zehn Jahre da unglaublich erfolgreich und, 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 und den Stream hatte. Innovativ. Ja. Hat, ja, klar. Aber um, das, das ist, hängt von den, von den wenigen ab. Und wenn der weg ist, ändert sich das. Ich will das mhm. gar nicht kritisieren, was Julia da jetzt macht, aber es ändert sich schlagartig. Und Bochum lebt... auch. Oh lange, lange gelebt von den von den Rufen oder von dem Ruf der Vergangenheit. Und mhm. es war ein großes theater und kamen Zadek und Peimann, und wie sie heißen, und danach ging es runter und so weiter. Das ist alles immer sehr, sehr, sehr verletzlich. Also so, so die richtige große Power fehlt uns leider noch, glaube ich. Und äh, ich finde es schade. Und nochmal, das ist, glaube ich, auch Idee und Aufgabe des Geieramts. Das ist eine Region mit fünf Millionen Menschen mhm. und da gibt es ja immer diese Untersuchungen, es gibt einige EU-Staaten, die kleiner sind. Und alle diese EU-Staaten, die kleiner sind, haben natürlich eine vollständige eigene Kultur, von der Hochkultur über über Volkskultur bis zu Alternativen. Und ich glaube, wir selbst haben uns das verdient, äh, dass wir hier äh, über uns auf ganz viele Arten nachdenken und zusammenarbeiten. So. Was? Die Zukunft des Ruhrgebiets. Ja, ich weiß, ich, ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen uns um Arbeitsplätze bemühen. Ich finde es schlimm, dass äh, Herden ist ja hier Wasserstoffinitiative. Also ich sage jetzt mal Herten, weil Uli Petzel dann mal Bürgermeister, sehr erfolgreicher Bürgermeister, beliebter, glaube ich. Sowieso. Also nicht nur erfolgreich, sondern auch, jetzt muss ich ihn mal beschämen, auch noch beliebt war. Und ähm, dann gab es diese Wasserstoffinitiative. Aber irgendwie ist es nicht zum Schluss gekommen. Warum ist Herden, warum ist das Ruhrgebiet? Wir können Energie. Ja, das ist das, was sie gemacht haben. Wir haben 150 Jahre lang Energie, Energie, Energie. Und die haben wir umgesetzt haben also in die Produktion von Stahl, Eisen und sonst irgendwas. Und wir haben Energie erzeugt. Und die großen Energiekonzerne, okay, die sind jetzt umstritten, Rohrgas, wie sie alle heißen, RWE und so. Aber die haben hier gesessen, die haben nicht zufällig hier gesessen. Und warum sind wir nicht, warum, warum ist es nicht möglich, so clustermäßig oder was weiß ich, zu sagen, ja, hier, hier, wird, die, hier wird die innovative Energie entwickelt und und das geht von von, von Windrädern, die effizienter gebaut werden können, weiß ich nicht, keine Ahnung, von selbst auch ohne Wind oder so, ähm, über über Solarenergie zu Wasserstoff und so weiter und so fort. Das muss doch doch Power haben, das kann nicht so plätscher, plätscher, plätscher gemacht werden. In Gelsenkirchen gab es eine Solarindustrie, da war dieser dieser Typ, der dann da äh, äh, fahren wollte, ich weiß nicht, also auch gute Leute, aber die alle verendet sind.
1: Ich würde am liebsten nur zustimmen und sagen, genau so müssten wir es machen. Nein, wir haben in der Tat eigentlich an vielen Stellen gute Voraussetzungen. Wir scheitern manchmal bei uns selbst.
0: So würde ich es ausdrücken. Ja, aber Evonik zum Beispiel in mal ist ein wahnsinniges Unternehmen. Ja. Also sie sitzen in Essen, aber die haben in Sehr mal äh, ihre große Produktionsstätte. Das, das wird auch, nicht, glaube ich, nicht richtig wahrgenommen. Mhm. Das ist neben BASF und, und klar, BASF ist äh, Giga und so, und dann gibt es Bayer, die hier gar nicht mal Bayer heißen, Access und wie auch immer, äh, ist es ja Evonik und die können gute Sachen und die haben eine wahnsinnige Power und das finde ich gut.
1: Ein Wort zur sozialen Lage. Ist das eine weitere große Herausforderung, auf die wir gucken müssen.
0: Also das Gute hier ist ja die, die wie heißt es heutzutage Resilienz. Also ähm, ich glaube, dass du hier als armer Mensch besser leben kannst als in München, mhm. so ähm, weil das nicht so beschämend ist. Also jetzt können wir auch sagen, okay, weil wenn alle arm sind, fällt es nicht auf. Äh, das darf auch nicht bleiben. Wir haben, was der paritätische Wohlfahrtsverband immer vorrechnet, die Armutsgefährdungsquote und so weiter. Wir sind ja längst viel weiter. Wir sind ja wenn ich jetzt im Sommer, ich bin jetzt viel viel mit öffentlichen öffentlichen, öffentlichen Verkehrsmitteln in Schwimmbad oder so und guck mir da an, was mit mir im Bus sitzt, das sind alles Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund mhm. und so, dass dass das oft identisch mit Armut ist, liegt ja nicht an den Leuten selbst, sondern liegt an ganz ganz vielen Bedingungen. Aber das sind ja auch Potenzial, das würde Aladin äh, Mafalani, äh, der große Migrationsforscher aus Dortmund, immer sagen, das sind ja die Chancen, die Leute, die migriert sind, die sind ja hier hingekommen, weil, weil sie was erreichen wollen, die sind ja total motiviert, das ist ja wie früher bei den ganzen Polen und Schlesern, und wie sie alle heißen, die sind ja ins Ruhrgebiet gekommen, nicht quasi da in die Sozialsysteme einwandern wollten, sondern weil sie sich aus so dem Elend befreien wollten. Und, ähm, dieses riesige Potenzial, ähm, was im Moment oft mit Armut gleichgesetzt wird, das ist da, dass wir diese Gegend mal wieder vollkommen verändern, aber ähm, auch am Leben erhalten.
1: Gucken wir mal ein Stück auf ähm, die Kirchtürme und die Politik in unserer Region, das Ruhrparlament. Haben sich die Erwartungen ans Ruhrparlament schon erfüllt?
0: Äh, <lacht> Das, das sind jetzt Fragen, ob jetzt ans Ruhrparlament, ich meine, das, das heißt ja erstmal nicht Ruhrparlament, sondern Verbandsversammlung, So, um das mal auf den Punkt zu bringen. Das tagte früher im Sturm Kegelsaal und dachte ich immer, geil. Und dann tagten sie in der Chorakademie oder was unter so einer Diskokugel, unter Corona-Zeiten. Und äh, ich, ich sehe die Impulse noch nicht. Ich finde das schön, dass wir diese Wahl hatten und ähm, ja, ich... Ich bezweifle, dass das irgendwie äh, angekommen ist. Also ich weiß auch nicht, äh, ob das über eine Direktwahl der Verbandsdirektorin, man möge mir das verzeihen, äh, attraktiver würde. Ich sehe das noch nicht. Ich sehe ab und zu mal bei der SPD-Fraktion rein, weil ich da den einen oder anderen kenne. Ähm, aber dieses Bewusstsein zu sagen, wir sind es, sehe ich dann nicht. Es gibt auch Entscheidungen, die das Ruhrparlament nicht gefällt hat, aber jetzt nicht kritisch genug, wie ich finde, äh, angefasst hat. Also es gab ja die Idee, da war ja früher mal die Emscher-Genossenschaft auch beteiligt, nicht ein herausragendes Artefakt, nicht eine Zeche zum Welterbe äh, Mhm. zu machen. Also Zeche Zollverein ist ja gar das Welterbe sondern zu sagen, das Ruhrgebiet ist ein so komplexes System, da gehören die Kanäle dazu, da gehören Zechen dazu, da gehören die Kolonien dazu, da gehört die Energie dazu, da gehört ganz, ganz viel zusammen, damit man überhaupt dieses Ruhrgebiet begreifen kann. Das ist nicht dahin fahren, Foto machen, Currywurst essen, T-Shirt kaufen, wieder nach Hause fahren, sondern das ist mehr. Und da gehören ja auch, es gab ja so eine lustige Idee, muss ich jetzt mal die Genossenschaft reinhauen, ähm, nicht überall kann man jetzt ja so, so idyllische Meanderen, meandernde Flüsschen und Bäche wiederherstellen. Da hast du in Hause so ein Streckenabschnitt, der einfach so eng in der Bebauung ist, dass man gesagt hat, ähm, dass man gesagt hat, das machen wir zum Denkmal. Also mhm. da, da zeigen wir, wie wir diese Landschaft, nicht hier, sondern man ja, hat ja, es ja. ja gemacht aus Gründen, diese Landschaft zerstört und brutal misshandelt hat und das machen wir zu einem Stück dieses Welterbes. Das fand ich eine gigantisch gute Idee. Weil ich denke, natürlich, das gehört dazu. Also Welterbe heißt ja nicht immer nur äh, Schloss Neuschwanstein, was ja auch eine Fake ist. ist. ein totaler Müll, dieses Schloss Neuschwanstein. Aber egal. Ähm, sondern auch das zu zeigen, wie es war. Und diese Idee, die dann äh, torpediert wurde von von den Leuten aus Essen, also jetzt musst, musst du mal ruhig sein, weil du mit den Leuten natürlich aus Gründen zusammenarbeitest und dann neutral sein sollst, höchstens wir, es gibt auch eine Sache, es gibt auch andere Sichten oder so. Also, dass die Essener von Zollvereinen, also sprich äh, Stiftung und, und, und äh, der Mann sitzt dann auch zufällig noch im Ruhrparlament einer davon und Theo Grütter, der das Museum leitet, sitzt nicht im Ruhrparlament und der Essener Oberbürgermeister zusammen mit der Ministerin für Heimat und Vertriebene oder was, Frauen und Kinder, ähm, dass die gesagt haben, nein, es bleibt dabei nur Zollvereinswelt. Aber das finde ich so eine schlimme, falsche Entscheidung, also weil er einfach dumm ist. Ich finde die dumm, richtig, richtig dumm. Und ähm, dann gab es ja viele, viele, da gibt es ja so Verträge zwischen CDU und SPD, Koalitionsvertrag, oder wie auch immer das heißen mag im Ruhrparlament. Und da hat man nicht entschieden gesagt, Leute, das ist unsere und wir wollen das. Und, und wenn man das nicht macht, weil da irgendwelche Interessen, die ich jetzt nicht so genau kenne, äh, dagegen stehen, dann viel schlimm. So jetzt, das war jetzt meine meine Ansicht. Und die Empfangsgenossenschaft ist natürlich neutral und keine Ahnung und hat andere Ideen. Ich halte mich zurück. Ja, aber aber äh, es gab ja schon mal eine Bewerbung vor zehn genau. Jahren, die wurde ja maßgeblich von der Emfscher-Genossenschaft betrieben und dann hat das Abwassersystem in Augsburg gewonnen oder Wassersystem oder was weiß ich.
1: Genau so. Ich glaube, dass wir eigentlich eine ganz herausragende Bewerbung auch fertig hatten ja. mit einem wirklich äh, großen Spezialisten der auch die internationale ähm, Perspektive eingebracht hat und klargemacht hat, dass unsere ähm, Infrastrukturrouten, die wir hatten, die Kanäle, die ähm, Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die, die Bahnlinien, die Zechenbahntrassen, dass dieses ganze Geflecht aus Industrie, Kulturbauten und so weiter so einmalig auf der Welt ist, dass es diese Strukturen an keiner anderen Stelle gibt, das ist natürlich ein Riesenfund, mit dem wir als ja. Region wuchern könnten, wenn wir ähm, das als Weltkulturerbe hätten feiern können. Und das ist schon ja, bitter. St. Martin
0: weiß ja, dass Teilen reicher macht. Also so. Eindeutig. Und das äh, hat man in Essen noch nicht so ganz... Äh ich bin ja gerade in Essen. Hilfe.
1: Gucken wir zum Ende des ja. Gesprächs noch mal ein Stück auf die Kulturszene im Ruhrgebiet. Wie schlimm war Corona? Aus deiner Sicht wirklich gerade für die Freien das Entscheidende Bittere
0: also das, das Bittere war die Abwesenheit von, von Kontakt. Also nicht spielen zu können, ist, ist einfach eine totale Strafe. Also mhm. Und dann gab es ja so, so abartige Sachen wie ähm, Autokino-Konzerte, mhm. wo die Leute dann Scheibenwischer hieß Hurra, Hupen mhm. hieß Okay und zwar, Hupen hieß Zugabe oder sowas. Da habe ich mich geweigert, das zu machen. ich hätte das höchstens als Kunstaktion in Emden, da wo die 10.000 VWs auf dem Parkplatz stehen, die verschifft werden, da hätte ich sowas gemacht. Ja. Aber das finde ich entwürdigend für alle. So, und, ähm, aber es war natürlich die Idee, wir wollen irgendwas machen. Und das hat wahnsinnig viel Zeit. Schlagen. Das wird auch noch viel sich zeigen in der nächsten Zeit. Menschen sind abgewandert, haben sich geflüchtet in andere Beschäftigungsverhältnisse, was man ja auch aus der Gastronomie zum Beispiel ja, kennt. Ja, ja. Die sagen, wir, wir können die Kneipen nicht mehr aufmachen, weil wir keine, keine Leute mehr haben. Und das ist in der, in der, in der, in der Kultur auch so, da ist wahnsinnig viel verloren gegangen. Also ich kann das auch über den Geieramt sagen, wir haben etliche Leute verloren. Und gut, wir haben andere jetzt gewonnen und das ist auch dann wiederum schön, dass wir jetzt mit jüngeren und anderen Leuten äh, weitermachen, das ist ja dieser ewige Strukturwandel in der Kultur auch. Aber es ist brutal und es ist ein heute, heute ist ja entschieden worden beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf, dass diese idiotische äh, Umgangsweise mit den Solo-Selbstständigen, die haben ja 2020, im ersten Corona-Jahr, äh, diese Hilfen bekommen, 9.000 Euro, da hieß es zum persönlichen Unterhalt, dann haben sie sich gefordert, dann hieß es aber, nee, Erzschwetsch war gar nicht für den persönlichen Unterhalt, war doch nur für Betriebskosten, die hatten Schauspieler nicht. Also ein Schauspieler hat ja keine... Fabriken oder keine keine großen Maschinen, die er per Leasing jeden Monat bezahlen muss. Und da ist jetzt ein Urteil ergangen. Also ob das, das ist natürlich noch nicht rechtskräftig. Das sagt nee die Landesregierung, so könnte mit den Freien nicht umgehen. Also es hat die Leute finanziell getroffen, es hat die Ausdrucksmöglichkeiten getroffen und es, es, zermürbt, es hat ja alle zermürbt. Also es hat ja jeden, der, der, der Weihnachten feiern wollte mit seiner Familie und 37 Tests machen und Quarantäne machen musste, wenn er die Oma in Braunschweig besuchen wollte, zermürbt. Aber die Leute, die vom Kontakt leben und Kabarett und Comedy, das sind Kontaktsportarten. Ja, das, das ist äh, übel, aber wir leben ja noch. noch.
1: Das Ruhrgebiet in drei bis fünf Worten für dich?
0: Äh... Ich habe dazu mal den, den, äh, den uralten Gag äh, gemacht, den dann auch Kanzler Schröder zitiert hat. Ähm, wir, wir leben ja vom Strukturwandel, wir sind jetzt globalisiert, das sagen wir nicht mehr Glück auf, sondern Lack ab.
1: Schön, Matikais, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch und auch ein herzliches Dankeschön an Sie, an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden und eine gute Bewertung dalassen. Bis bald und immer dran denken, alles bleibt im Fluss.